0: Vítám vás u nového dílu podcastu Trest Online. V nedávné době byla ústavním soudem vydána právní věta, která se zabývala otázkou, jak na podmíněné propuštění. A právě ta je tématem dnešní epizody, ve které s námi pohovoří pan doktor Jakub Drápal. Pan doktor je vědecký pracovník Univerzity Karlovy a Akademie věd, specializuje se na kriminologii a penologii, v minulosti pracoval jako asistent ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové, zároveň je spoluzakladatelem webu Jak trestáme CZ. u nás v podcastu, dobrý den.
1: Dobrý den vámi posluchačům.
0: Pane doktore, už jsem tady nastínila důvod dnešního podcastu a tím je nedávné vydání právní věty Ústavního soudu. Celé rozhodnutí najdete spoustu podcastem na našem webu, nicméně, mohl byste nám daný případ trošku představit, o co tam šlo a proč se právě ta otázka toho, jak na podmíněné propuštění stala klíčovou.
1: Je to jeden z nálezů Ústavního soudu, jeden z mnoha, které Ústavní soud v několika posledních letech vydal v souvislosti s podmíněným propuštěním a jedná se o zajímavý případ relativně nezvyklý, kdy odsouzený vykonával delší několikaletý trest a před tím, než byl propuštěn podmíně, obvodním soudem, tak o Jedno období dříve nebyl podměně propuštěn obvodním soudem a zároveň v tom třívějším zamítavém rozhodnutí mu obvodní soud naznačil, co všechno by měl na svém jednání změnit. On skutečně na sobě zapracoval, všechno zohlednil, takže jeho kázaňské hodnocení bylo vynikající, pohyboval se třeba mimo věznici, Například také si zajistil zaměstnání dopředu, zařídil si zaměstnavatele, který mu měl poskytnout peníze do první výplaty, bezplatné ubytování, odtrhl se od svého minulého života, od závadového prostředí. Jak to ústavní soud poté hodnotil, tak se jednalo zcela ojedinělý a nadprůměrný případ podmíněného propuštění, skutečně něco, s čím se soudce běžně nesetkává. No a obvodní soud rozhodl o podmíněném propuštění, nicméně vzhledem k stížnosti státního zastupitelství o tom rozhodoval městský soud, který rozhodl o tom, že se, podmíněný že se nedostane na podmíněné propuštění ven a že naopak ještě by na sobě měl zapracovat, přičemž toto odůvodnilo primárně jeho rozsáhlou trestní minulostí. A ústavní soud na to právě zareagoval, když řekl, že pokud městský soud takto zasáhl, tak to měl detailně odůvodnit a nemohl pouze obecně odkázat na to, že v minulosti páchal trestnou činnost. Protože to se pak blíží k tomu, že odsouzení s určitou trestní minulostí, i když na sobě velmi silně pracují, tak by nemohly být takřka nikdy propuštěni.
0: V souvislosti s tím. Přijde vám ten systém dostatečně předvídatelný?
1: To je náročné, myslím, že plně ne, protože je založen na tom, že budeme zkoumat nápravu toho odsouzeného, což je dobrá myšlenka. Nicméně u části odsouzených to plně zkoumat nemůžeme. Pokud část odsouzených vykonává relativně krátké tresty, třeba okolo jednoho roku, tak skutečně si myslíme, že někdo je schopen se napravit za několik měsíců, že je schopen tak zásadně změnit svoji životní trajektorii, že začne nejednou rozhodovat, že začne činit v životě výrazná, výrazně jiná rozhodnutí, no tam to možná úplně není. Takže možná ten, ty principy, na kterých máme dneska vystavěné to podmíněné propuštění, tak nejsou úplně vhodné pro část vězeňské populace a naopak ta druhá část vězeňské populace, která často jsou právě recidivisté, kteří už opakovaně páchají trestnou činnost, tak oni můžou být zklamáni tím, že i když na sobě pracují jako tento zcela ojediněný pachatel, tak následně je jim podmíněné propuštění zamítnuto. Takže proto si myslím, že je podstatné, že ústavní soud, Zakročil a právě, aby to bylo předvídatelné, tak je potřeba, aby i to případné zamítavé rozhodnutí ten městský soud pořádně odůvodnil. A ono je možné, že to městský soud skutečně na tom názoru se trvá, že přijde s takovými argumenty, že to bude odůvodněné, aby třeba ještě několik, měsíců, ještě několik měsíců, že třeba těch dalších šest měsíců, než bude moc opětovně požádat nebo už podat návrh, tak pak teprve bude.
0: Pokud se nepletu, tak tam jsou ty principy pro to podmíněné propuštění tři, Přijde vám, že tyhle podmínky stanovený zákonem jsou dostačující?
1: Ta e, nejnáročnější otázka, nebo tento nejnáročnější kritérium e, je právě očekávání vedení řádného života. Takže to, že se ten pachatel napravil a že bude vést e, nový život. A to je relativně hodně obecný ne, kritérium, e, takže pokud by ho někdo detailněji nespecifikoval, tak si myslím, e, že by to byl problém. Tak, jak ho Ústavní soud upřesnil ve velkém nálezu 2 US 428 18, tak v tu chvíli si myslím, že to je dostatečně ujasněné a tím, že na tento nález navázalo větší množství nálezů, tak se z těchto rozhodnutích můžeme říct, že už se jedná o relativně silně ústavnou judikaturu, takže ty podmínky, tak jak jsou interpretované ústavním soudem, jsou dnes dostatečně jasnější, Nicméně na Pravinské fakultě a Univerzitě Karlovy jedna studentka, se kterou jsem spolupracoval, na toto napsala diplomovou práci, kde zkoumala, jestli se obecné soudy řídily tím nálezem 4.2.8.18 a dvěmi nálezy, které následovaly velmi krátce potom, právě na otázky podmíněného propuštění a zjistila, že rok poté soudy rozhodovaly takřka stejně, jako těsně před vydáním tohoto nálezu. Takže minimálně rok poté ta judikatura ústavního soudu ještě nepřesvědčila obecné soudy a je otázka zase tomu dějení, protože vidíme, že ústavní soud přibližně co čtyři měsíce vydává jeden nález a podvím propuštění, kde opět kritizuje ty samé věci, které už byly kritizované dříve. A teďka je otázka, zda ten ústavní soud v tomto tempu vydrží, nebo zda se obecné soudy přizpůsobí této judikatuře, či zda se pod třeba někde uprostřed. Ale opět... Ono je to i náročné, jak jsem zmínil, na to tu nápravu reálně dokazovat a tady, zde bych ještě uvedl to, že soudcům není poskytována nějaká pomoc při předvídání nápravy e, takže nebo očekávání vedení reálného života, zjednodušme si to na to, že se nebude dál páchat trestná činnost, tak to je něco, co v zahraničí už relativně dlouho funguje, že existují programy, které ukazují jak jaksi jako pravděpodobností dan Odsouzený bude v určitém období páchat stresnou činnost. Myslím, že na tom, že, na, že Institut pro kriminologii a sociální prevenci zvažuje práci na nějakém podobném programu, ale rozhodně ještě není nasazený, takže to je trošku škoda, že zase ten soudce nemá dostatek informací. Projekt, který se to trošku snažil změnit, byla, byl projekt Křehká šance 1 a 2, kde právě se šlo výrazně víc do detailu, nicméně skončilo financování z norských fondů a skončil projekt.
0: To, to znamená, že když to jenom schrnu, tak vlastně ty hlavní mezery toho, toho současného stavu vidíte v tom, že by byla potřeba nějaká lepší možná definice té předvídatelnosti pro toho odsouzeného, potažmo nějaká pomoc těm soudům, která by jim třeba pomohla vyhodnotit, jestli tam je možná ta náprava a jak ten odsouzený si vlastně vede?
1: Myslím, že jedna z těch otázek je to, že by se mělo soudcům dávat, poskytovat více informací o tom v jasnější podobě. Pokud by... Myslím, že ty podmínky už další jsou relativně dobře i stanovené tu judikatoru ústavního soudu, nebo upřesněné. Ne. ale myslím si, že ta jedna z mezer je právě to, že nediferencujeme mezi různými skupinami pachatelů. Že pokud se budeme snažit rozhodovat na základě nápravy u někoho, kdo je ve vězení několik měsíců, no tak to prostě nestihnu. A možná by bylo teda férovější si říct, pojďme si jasně stanovit ty pravidla, Takže pokud se třeba podíváme do zahraničí, tak vidíme někdy možnosti poloautomatického podmíněného propuštění odsouzných s krátkými tresty, Další možnost je třeba radikálnější zkrácení trestů, které jsou ukládané a zase výraznější omezení možností podmíněného propuštění. Další možností je třeba ve Švýcarsku je možnost nebo v několika dalších zemích, v nizozemí ve Švédsku ukládat částečně odložené tresty od svobody, takže ten soud se už dopředu rozhoduje, jaká část toho trestu bude vykonávána ve vězení a jaká část pak na svobodě. Takže těchto konceptů je hodně, mnoho z nich má spolu spojené různé problémy, stejně jako ten náš, který máme teď.
0: Je nějaký systém v zahraničí, od kterého bychom se opravdu mohli inspirovat? Že vám přijde, že tam to funguje, tak by to mohlo být?
1: Myslím, že i v zahraničí o tom víme strašně málo. Mm. Že stejně tak, jako víme málo o našem systému, jak to reálně funguje, na, č- na základě čeho souci rozhodují a proč, tak stejně málo víme třeba o belgickém systému, který mám, pokud se nemlím, tu možnost poloautomatického propuštění. Takže se neopovážím říct, že víme, že nějaký systém to má lepší. Nicméně myslím si, že teoreticky třeba právě ta Belgie by v určitém, v určitém mohla být inspirací.
0: Když se podíváme na tu motivaci těch odsouzených, Máte pocit, že ten současný systém je motivuje dostatečně, že dostatečně motivuje, aby na sobě pracovali, napravili se?
1: Tak začal bych tu motivací na podmíněné propuštění, což se označuje, jako je to jednou z těch hlavních motivací pro souzeného. a je to plně pochopitelné, kdo je má možnost jít ven dřív, tak toho velmi rád využije, nebo velmi, velká většina odsouzených. A teďka ten problém s tím je, pokud ten systém není dostatečně předvídatelný. Pokud přibližně nevím, co bych měl dělat, s čím bych měl, co bych měl splnit, pokud třeba různí souci rozhodují odlišně, pokud různé soudy rozhodují odlišně, pokud mi dostatečně nedají právě třeba jako v tomto příkladě ten návod, co by se mělo dělat, pokud zde, se, zde vidíme, že odsouzenému byl dán návod, on podle něj jednal a stejně nakonec byl podmíněně propuštěn, i když byl tím ojedil, zcela ojedinělým a nadprůměrným, tak to je něco, co pak samozřejmě bude vědět nejen on, ale budou to vědět i ty ostatní na různi a zase, ty, zase to bude do určité míry odrazovat ostatní, aby se skutečně snažili. Ale zase nezastírejme si, že to, že odsouzení to často jen tak neskoušejí, že na sobě skutečně pracují, často to také není, ale je to v něčem provázaná, jsou to provázané nádoby. Pokud odsouzení nebudou na sobě pracovat, tak soudci také nebudou mít úplně potřebu jim vyhovovat, rozhodovat o nich pěkně a pokud, nebo takovým způsobem, kterým by se třeba těm odsouzeným líbilo. A tak to půjde půjde navzájem. Takže a myslím si, že teď Teďka je trošku, ta, že jednou tak říkám, vždycky by měl být první ten stát, kdo s nimi začne pracovat, kdo s nimi kdo začne říct, tak teďka tohle od vás chceme a máte to jasně vyjádřené a pojďme a teďka se ukažte vy. A zároveň ještě by tam tam měla být, bych dodal, že ne vždycky existují možnosti pro odsouzené, aby na sobě pracovali, že ne vždycky třeba máte ve vězení možnost projít tím programem, který by reagoval na vaše rizika a potřeby. Pokud plánujete, se přepravujete na propuštění, tak zase máme takřka nefungující postpenitenciární péči, takže je těžké získat ubytování, je těžké získat práci, kde, kde bude, je těžké překlenout to období, které se právě v tomto případě podařilo, ale není to běžné. Hmm. A tohle zase všechno ty odsouzané motivuje o něco méně. Takže si myslím, že by mělo jít ruku v ruce, jasněji stanovit pravidla, podat jim nataženou ruku, a poté bychom mohli být do určité míry, míry přísní a tvrdní, protože už bychom věděli, že z naší strany jsme udělali to, co bylo potřeba a pak už by to bylo pouze na odsouzených, na co mi dělali.
0: Působí to trošku jako takový začarovaný kruh.
1: <laughs> ano, mnoho z, z věcí v trestní tak takto je, a což znamená, že někdo musí vzít ten meč a rozseknout to klubko provazu.
0: Zahlasím. To tady už vlastně trošku několikrát nastínil. Vy jste totiž zkoumal i ukládání trestů vybraných trestních činů jednotlivými soudy. K jakému se tam dospěl závěru? Trestají soudy trestné činy srovnatelně?
1: Tak my jsme se koukali na různé případy a došli jsme k tomu, že často soudy rozhodují o stejných případech odlišně. Podívali jsme se třeba na to, když jsou případy náhodně přiřazovány jednotlým soudcům nebo kvazináhodně jednotlivým soudcům v rámci specializace. Použili jsme náročnější statistické metody a charakteristiky případů odsouzených, abychom se podívali, jak velké rozdíly jsou mezi soudy. To úplně nejjednodušší, co jsme udělali, bylo, že jsme dali stejné případy různým soudcům a státním zástupcům a poté jsme počítali, jak odlišně rozhodovali pak jsme třeba dali stejné případy, nebo velmi podobné případy, které se lišily v nějaké drobnosti různým, náhodně různým skupinám soudců a státních zástupců, a pak jsme koukali na to, jak velkou roli hrála, hrála třeba drobná změna ve výši škody, když se tím ale následně to jednání přehouplo z jednoho odstavce do druhého. Takže těch možností, jak to zkoumat, je spousta, spoustu z nich jsme udělali a v zásadě takřka všechny nám ukazují na to, že ty rozdíly mezi soudci jsou a že jsou významné. A stejně třeba i v té diplomové práci na podmíněné propuštění, kterou jsem zmiňoval, tak také bylo bylo dojít k závěru, že v případech, které byly velmi podobné, tak jeden byl podmíněn propuštěn a druhý nikoliv.
0: Čím to podle vás je?
1: Mnoho z toho je způsobeno, že tím, že dáváme soudcům vysokou míru diskrece, uvážení, bez toho, abychom jim dali dostatečné množství vodítek. A e, možná pro ty posluchače, kteří si myslí, teď tak je musím. Tak on chce omezit diskreci soudců, on chce zavést počítačové rozhodování. Tak já to rovnou dopředu takhle říkám, že ne, že určitě ne, ale že e, bychom dneska měli mít jasnější principy, na základě kterých tresty ukládáme. Měli bychom třeba mít jasnější, jak moc velkou takzvaně slevu dáme za to, když obviněný uzavře dohodovně a trestu v různých typech případů, o tom, jak posuzovat různé typy trestní minulosti a tak dále. Tohle všechno je něco, co bychom měli mít stanovené, co by měla rozebrat jak akademie, jak by to měly rozebírat odvolací, případně dovolací soud. By třeba měly být připravené nějaké nějaké, referenční případy a tresty dalšími institucemi v České republice, ale nic z toho nemáme. Takže soudci dneska dáváme ohromnou možnost, aby uh, ukládal tresty, které mu přijdou vhodné, ale neříkáme mu, jak se uvnitř té široké diskrece pohybovat. Hmm. Uh, nebo, mu ty, uh, nebo mu dáváme ty instrukce velmi, velmi nejasné. Hmm. Uh, takže to si myslím, že to je, co právě stojí za tím, uh, že souci od, uh, rozhodují odlišně.
0: Ještě se teda vrátím k tomu výzkumu a dalo by se třeba říct uh... Kde byla největší rozdílnost mezi těma soudy?
1: Tam těch rozdílů je mnoho, takže tam určitě jsou rozdíly jak mezi soudy, uh-huh. tak jsou rozdíly mezi soudci. Uh-huh. A velmi pravděpodobně i bude rozdíl mezi jedním soudcem v průběhu několika třeba dní. Soud, výzkumníci z Izraele, tak naprovedli velmi známou studii o tom, kde ukázali, že když soudce rozhoduje o podmíněném propuštění, tak pokud je odpočinutý a najezený, tak propustí 65% odsouzených. Když už je hodně unavený a nenajezený, tak nepropustí takřka nikoho. A to jsou ti samí soudci. Izraeli, tak jak byl nastaven ten systém, mm. že soudci rozhodli, myslím, čtyři hodiny v kuse, mm. ale zase možná to řešení je teda nemít takovéto styly jednání mm. a mít to trošku více strukturované mm. a reagovat na to, že soudci jsou jako každý z nás lidi mm. a že jednají v mnohem stejně jako každý z nás. Mm. Uh, ale abychom dokázali identifikovat, kde v tom systému je úplně nejvíc rozdíl, jestli je to na úrovni soudů, soudců, uvnitř jednoho soudce na tož odvolacích soudů, tak tak daleko ještě nejsme.
0: Vy jste dělal výzkum i právě na ty různé vlivy, které třeba ovlivňují to ukládání trestů, ať je to výše trestu, druh trestu. Je tam i něco jiného třeba kromě toho, že přesně ten soudce už je vyčerpaný, už je hladový, už nemá úplně tu náladu, že třeba to ovlivní to, jak se v závěru rozhoduje?
1: Těch aspektů je tam určitě několik takových, že soudce neuvažuje jenom o tom, co je napsáno v obecné části trestního zákonníku o principech ukládání trestů, ale samozřejmě třeba přemýšlí o tom, jak rychle musí vyřídit jednotlivé případy, takže ho tlačí rychlost, takže jsme třeba v nějakých výzkumech ukázali, že soudci jsou ochotní rozhodovat více trestním příkazem, takže s jednodušenou procedurou a výměnou za to ukládat méně nepodmíněných trestů, protože trestním příkazem nelze uložit nepodmíněný trest. Podobně soudci dávali anekdotální evidenci o tom, že dokud byly vykonávací řízení u alternativních trestů jednodušší, tak byli ochotní je spíš ukládat, ale jakmile se stížilo rozhodování o výkonu peněžitého trestu, nebo jakmile se třeba stížila možnost uložit trest obecně prospěšných prací, tak najednou ty tresty začaly ukládat méně. Takže určitě třeba tento proces si myslím, že hraje velkou roli, A že když píšeme zákony, tak bychom měli přemýšlet o tom, jakým směrem toho, kdo kdo podle nich jedná, nasměrováváme, aby i ty nejjednodušší cesty, jak projít systémem, byly ty, které skutečně chceme aby se jimi procházelo. A to si myslím, že třeba dneska tak úplně není.
0: Ještě na závěr taková otázka, která už je trošku mimo to, ale jak vnímáte ukládání trestů pro prvotrestane?
1: V kriminologické literatuře je velká, bouřlivá debata, jak by se měly trestat pachatelé s různou trestní minulostí. A existuje spí- Píše malá skupina těch, kteří říkají, že k trestní minulosti by se nemělo přihlížet vůbec, že by se měla zohledňovat pouze závažnost trestné činnosti. Ostatní říkají, že by se to nějakým způsobem zohledňovat mělo, zejména třeba proto, že každý se velmi jednoduše můžeme dopustit nějakého trestného činu, že můžeme Close note, že se nám něco může stát, a že by tam měl být tedy určité beneficium pro toho prvopachatele, ale zároveň by nemělo být tak velké aby ta trestní minulost nezačala hrát větší roli než závažnost trestné činnosti. Protože dnešní systém máme vystavený na tom, že trestáme za trestný čin a nikoliv za to, jak ošklivou osobou jste třeba. A tudíž ten trestný čin by měl hrát tu největší roli a jakmile by trestní minulost, takže si to můžeme představit tak, že stejný trestný čin spáchá prvopachatel a ohromný recidivista, tak ten trest uložený těmto dvou by neměl být více jak dvojnásobný. Ten rozdíl ten recidivista by neměl dostat více jak dvojnásobný rozdíl než ten prvopachatel. A toho buď to můžeme docílit tak, že budeme ukládat delší tresty prvopachatelům nebo kratší tresty recidivistům a já si myslím, že třeba dnes jsou recidivisté trestání příliš, takže že by bylo vhodné ukládat nižší tresty recidivistům, ale ale zároveň třeba vidíme, že v některých případech i těm prvopachatelům, kteří se dopustí relativně závažné trestné činnosti, tak jsou uložené tresty, které z radou závažností to neodrážejí. Takže možná i v některých případech by bylo na místě ukládat trošku přísnější tresty i dnes prvopachatelům. Ale obecně si myslím, že bychom ty nůžky mezi trestáním těchto dvou skupin spíše měli zužovat.
0: Moc děkuju za odpovědi. To je za mne z otázek všechno. Moc děkuji za zajímavý rozhovor, názory a výs... Výzkumy, výsledky z výzkumu.
1: Děkuji moc za pozvání a pokud by čtenáře ty výzkumy zajímaly, tak většina z článků je dostupná online.
0: Děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.